0: Wir feiern Jesus hier und wir starten heute eine neue Serie von Botschaften, die lautet Chainbreaker oder zu Deutsch Kettenbrecher. Und wir werden die nächsten Wochen eine richtige Tiefenreinigung unternehmen. Wir werden also richtig sauber machen in unserem Leben und wir werden uns von den Ketten lösen, die uns plagen. Und ich möchte beginnen mit einer bisschen längeren Passage, also allzu lang ist sie gar nicht, aber sieben oder acht Verse sind es, Lukas Kapitel 4, das war als Jesus begonnen hat zu wirken, ganz am Anfang, als er aufgetreten ist, steht folgendes im Lukas 4. Das ist unmittelbar, nachdem er aus der Wüste gekommen ist, als der Teufel, als die Schlange ihn versucht hat. Und er dreimal überwunden hat, dreimal gesagt hat, es steht geschrieben und er hat den Satan besiegt mit dem Wort Gottes. Und er kommt im Vers 14 heraus aus diesen 40 Tagen und 40 Nächten in der Wüste. Und im Vers 14 steht... Jesus kehrte in der Kraft, unterstreicht ihr bitte das Wort Kraft, dem der Geist Gottes, unterstreicht ihr Geist Gottes, verlieh. Woher kommt die Kraft, die wir brauchen zum Leben? Vom Geist Gottes. Halleluja. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh oder gab, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Ganz wichtig. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus eigentlich nicht wirklich bekannt. Er war noch unter dem Radar. Er war noch nicht das Tagesgespräch in der Gesellschaft. Vers 15. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Jetzt pass auf. Wie gewöhnlich, unterstreicht dir bitte gewöhnlich. Wenn du jede Woche in deinen Gottesdienst kommst, wenn du jede Woche in eine Versammlung kommst, dann ist das eine gute Gewöhn- Gewohnheit. Wer glaubt das? Ja, ja genau, es also gute Gewohnheit. Jesus ging gewöhnlich am Sabbat in die Synagoge. Es war eine wöchentliche Gewohnheit. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Sag mal Jesaja. Wenn du den Propheten Jesaja noch nicht gelesen hast, dann wird es Zeit. Das Erste, was Jesaja dich fragen wird im Himmel ist, hast du mich gelesen? Weiß ich nicht, ob das tut, aber Jesaja ist gigantisch. Eines meiner Lieblingsbücher im Alten Testament, vielleicht sogar in der ganzen Bibel. Aber Jesus stand auf und las aus dem Buch, aus der Schriftrolle, damals gab es keine Bücher wie heute, das waren Rollen. Er las den Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Jesus ist gesalbt und gesandt. Armen die gute Botschaft. Das wäre super zum Unterstreichen. Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Das ist, glaube ich, fett auf deiner Outline, oder? Das gehört auch noch unterstrichen, weil fett reicht nicht. Er hat Gefangenen die Freiheit gebracht. Er soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Frage, wer ist froh, dass er frei ist von Schuld? Wer hat schon mal Schuldgefühle gehabt? Ja, wer weiß, es ist wunderbar, wenn wir diese Schuld auf Jesus abwälzen dürfen. Er ist für uns am Kreuz, für alle unsere Schuld, für alle unsere Sünden gestorben und hat all unsere Schuld getilgt. Für wen gilt es? Für jeden? Theoretisch für jeden, aber praktisch für jeden, der glaubt. Theoretisch für jeden. Theoretisch ist jeder gerettet. Theoretisch hat Jesus für jeden Menschen Rettung erworben. Und deswegen sind wir so leidenschaftlich hier in der Oase Church, diese Botschaft zu verbreiten, weil jeder es hören muss. Jesus liebt dich. Jesus ist für dich gestorben. Er hat sein Leben gelassen für dich. Er ist gestorben, damit du leben kannst. Halleluja. Und Vers 19, ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Er rollte das Buch zusammen, gab es den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Was kommt jetzt? Und wer von euch weiß? Ab diesem Zeitpunkt ist es abgegangen. Ab diesem Zeitpunkt äh, ja, wurden die Erwartungen übertroffen. Also was Jesus ab diesem Zeitpunkt getan hat, er hat geheilt, befreit, er hat, er hat das den Menschen vergeben, er hat Prostituierten vergeben, er hat, er hat Zöllnern und 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 allen möglichen anderen Gesindel hat er Vergeben. Und in Vers 21 steht: heute, heute, wann? Heute, ab heute, ab jetzt, sagen wir ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen. Jesus kam, um uns dem Vater zu zeigen. Jesus kam, um uns eine Botschaft zu bringen der Gnade, der Liebe, der Güte und der Freiheit. Und heute, glaube ich, habe ich eine Botschaft für uns alle. Ich glaube, heute kann niemand sagen, das ist nicht für mich. Heute möchte ich mit euch reden über Freiheit. Freiheit, sagen mal Freiheit. Heilung, sag mal Heilung. Heilung von Scham. Heilung von Scham. Frage. Wer von euch hat schon etwas getan? Irgendwann in seinem Leben, wofür er sich wirklich geschämt hat oder schämt. Okay, jetzt lehn dich hinüber zu deinem Nachbar, links oder rechts, und sag ihm genau, was das ist. Spaß. Nein, das war ein Witz natürlich. Das wollen wir heute nicht tun. Aber jeder von uns hat schon Dinge getan, für die er oder sie sich massiv schämt. Und ich habe in der letzten Zeit erkennen müssen, oder dürfen, dass von Zeit zu Zeit Scham oder Schamgefühle ein Thema, ein großer Faktor immer noch ist in meinem Leben. Und wahrscheinlich bei einigen von euch oder bei einigen von uns ist das der Fall. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen häufig, bei manchen selten. Bei mir ist es sicherlich nicht häufig, aber wann es dann da ist, ist es ziemlich stark, dieses Schamgefühl. See? Wenn du mich kennst, weißt du, ich möchte ein bisschen von mir jetzt kurz reden, weil ich mich am besten kenne, ich, ich nehme mich also als persönliche Illustration heute, ich bin ein Getriebener, ich bin getrieben, ich bin extrem, das ist euch, glaube ich, nicht bekannt, oder? Manchmal, also die, die mich wirklich kennen, wissen das, manchmal mache ich Menschen in meinem Umfeld sogar Angst mit meiner Getriebenheit, mit meiner Extremität, mit, ja, manchmal einfach auch der Direktheit, die ich habe. Aber hauptsächlich, was mich ausmacht, ist meine Getriebenheit, mein Extremismus. Und das hat eine gute Seite und das hat eine weniger gute Seite. Wer von euch weiß, deine größte Stärke im Leben ist auch gleichzeitig deine größte Schwäche. Ja? Zum Beispiel, wenn du großzügig bist, ist das was Gutes? Super. Sei großzügig, sei ein Geber. Wer von euch weiß, das kann auch eine Gefahr sein, wenn du Haus und Hof verschenkst. Vor allem an die falschen Leid. <lacht> ja? Wir müssen verstehen, deine größte Stärke ist gleichzeitig deine größte Schwäche in Verkleidung. Okay? Wir müssen es nur richtig kanalisieren. Wenn du extrem bist, das ist was Gutes, aber es kann negativ verwendet werden. Deine größte Schwäche ist deine größte Stärke und deine größte Stärke ist deine größte Schwäche gleichzeitig. Und ich bin wirklich ein Getriebener und das die gute Seite ist und äh, ich will Menschen wirklich helfen. Manchmal bin ich so gefesselt, dass ich wirklich will, also wenn meine Motive sauber sind, sie sind nicht immer sauber. Warum sind sie nicht immer sauber? Weil ich ein Mensch bin. Hast du auch unsaubere Motive manchmal? Na, selbstverständlich. Aber wenn ich wirklich im Zustand bin, dass meine Motive sauber sind, lauter sind, rein sind, gut sind. Es gibt nichts, was ich lieber tue, mit aller Extremität, als dass ich will, dass Menschen die Liebe Gottes kennenlernen. Und dem ordne ich dann alles unter. Da ist mir dann alles andere egal, wenn meine Motive sauber sind. Aber leider bin ich auch ein Mensch oder Gott sei Dank und diese Stärke, die ich habe, diese Leidenschaft, diese Getriebenheit, diese Extremität kann auch sehr negativ und destruktiv sein und Menschen verletzen. Und bei mir ist es ganz klar ein Perfektionismus. Wie viele Perfektionisten sind da? Ja? Ein gewisser Perfektionismus, der äh, aus einer Extremität herauskommt aber in Wirklichkeit treibt mich da was anderes, nämlich die Angst. Die Angst, ich bin nicht gut genug. Die Angst, ich schaff's nicht wieder. Die Angst, ich habe es letzte Woche hingekriegt, aber heute werde ich wahrscheinlich batzen. Jeden Sonntag habe ich diesen Gedanken. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag denke ich mir, hoffentlich kann ich es heute wieder. Ich fühle mich kaum wirklich gut genug. Selten. Selten. Als Pastor, als Prediger, als Vater, das Gefühl der Unzulänglichkeit, die Frage, die mich jagt, bin ich wirklich gut genug? Kennt das jemand? Und oft bin ich geplagt von Schuldgefühlen, weil ich glaube, ich könnte mehr tun. Aber Gott sei Dank, Normalerweise bin ich in der ersten Kategorie. Ich will einfach meine Getriebenheit verwenden dafür, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Die Wahrheit ist, das leere Grab, das ist unsere Botschaft, das leere Grab füllt unsere Herzen mit der Liebe Gottes und überwältigt jede Schuld, jede Schande und jede Scham. Und ich bete, dass wir heute Heilung erfahren, Hoffnung Gesundung und Wiederherstellung. Lass uns gemeinsam kurz beten, folgendes. Nur einen Satz. Gott hilf mir, sagen wir es gemeinsam. Gott hilf mir, Gott heile mich, Gott befreie mich von aller Scham. In Jesu Namen. Amen. Und das Problem geht zurück bis zur Schöpfung der ersten Menschen. Im Genesis 2 und 3 haben wir das Szenario von vorher und nachher. Kapitel 1 und 2 war vorher, bevor sie sich geschämt haben. Und dann Kapitel 3, nachher, nachdem sie sich geschämt haben. Leben vor Scham und die Tragödie nach der Scham. Und der letzte Vers, bevor die Dinge sauer wurden oder sauer gingen, bevor es Dunkel wurde, ist folgender. Genesis 2, Vers 25. Adam und seine Frau waren beide nackt. Das gefällt mir. Aber das nächste gefällt mir noch besser. Aber sie schämten sich nicht. Sie waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Gewaltig. Sie waren nackt. Keine Scham. Sie waren verletzbar, verwundbar, vulnerabel. Nichts zu verheimlichen, nichts zu verstecken. Und dann kam die Schlange. Und sie versuchte und verführte den Menschen dazu, Gott ungehorsam zu sein und zu sündigen. Und ja, ich habe Sündigen gesagt. Ich sage es noch einmal. Sie sündigten. Politisch heute inkorrekt. Ist mir wirklich egal. Biblisch absolut korrekt. Sie sündigten. Biblisch sehr korrekt, weil unser Gott ist ein sehr heiliger Gott, ein sehr gerechter Gott und ihm nicht zu gehorchen ist Sünde. Und als sie sündigten, kam sofort Scham und Schande und sie bedeckten sich, sie versteckten sich und ihre Identität hat sich verändert. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, hört es ganz genau zu. Ich habe heute schon gefragt, Uh, wer etwas getan hat, wofür er sich schämt, wir müssen unterscheiden zwischen Schuldgefühlen und Schamgefühlen. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge, weißt du das? Schuld spürst du, weil du was Falsches getan hast. Ist das was Gutes? Wenn du Schuldgefühle spürst, wenn du was Falsches getan hast, hoffentlich fühlst du dich schuldig, damit du um Vergebung beten kannst und dann dich nicht mehr schuldig fühlen brauchst. Aber Schuldgefühle und viele Christen sind immer noch schuldbeladen. Schuld bezieht sich auf etwas, was du getan hast. Ich habe etwas Schlechtes getan. Wer hat schon mal was Schlechtes getan? Als Christ. (lacht) Ja, Schlechtes getan. Schuld kommt, wenn du was Schlechtes getan hast. Aber jetzt hör mir ganz gut zu. So viele Menschen Gläubige Christen und natürlich viele in dieser Welt haben Scham oder Schamgefühle. Und Schuld ist, ich habe etwas Schlechtes getan. Scham sagt, ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Und das ist nicht nur das, was du getan hast, sondern deine Identität. Wer du bist. Das ist Scham. Deine Identität. Und was hat Joachim? Paulus gesagt, im 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Jesus Christus, ist er eine neue Schöpfung oder neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In Jesus Christus haben wir eine neue Identität. Das ist ganz entscheidend. Er hat nicht nur unsere Schuld getragen, Gehen wir noch zurück. Er hat nicht nur unsere Sünden vergeben und unsere Schuld getragen. Er hat auch unsere Scham beseitigt. Er hat uns eine neue Identität gegeben. Ich sündige, aber ich bin kein Sünder mehr. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe viele Fehler, aber ich bin nicht der Fehler. Ich versage häufig, aber ich bin kein Versager. Ich mache manchmal dunkle, finstere Dinge aber ich bin nicht die Finsternis, ich bin Teil des Reiches des Lichts, eine komplett neue Identität. Da geht es nicht darum, ob du immer richtig tust, da geht es darum, wer du geworden bist. Und wenn es eines gibt, was jeder Christ verstehen muss, ist, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich geworden, als Jesus mich freigekauft hat? Du wurdest hineingeboren in eine neue Familie. Du wurdest adoptiert in eine neue Familie. Es ist sehr interessant, dass sowohl die neue Geburt wie die Adoption zwei verschiedene Metapher sind, dafür ein Kind Gottes zu werden. Ja? Ich kenne jemanden, der hat... Äh, physisch gezeugte Kinder, also leibliche Kinder, hat aber gleichzeitig auch Adoptivkinder. Und ich fragte ihn einmal, ist da ein Unterschied? Was hat er glaubst du, gesagt? Nein, sind meine Kinder. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Manchmal sind die Adoptivkinder sogar noch besonderer, weil die habe ich bewusst gewählt. Wer von euch weiß, was man zeigt, kann man sich nicht aussuchen. Hm. Ist so. Leider. Oder Gott sei Dank. Was man zeigt, kann man sich nicht aussuchen. Aber welches Kind du adoptierst, und das ist wunderbar, kann man sich aussuchen. Und Gott sagt, damit sie es richtig versteht. Ihr seid nicht nur neu geboren, ihr seid auch adoptiert. Und laut hebräischem Gesetz im Alten Testament konntest du, Dein leibliches Kind zur Adoption freigeben, aber ein adoptiertes Kind nie wieder loswerden. Das ist genial. Das heißt, wenn du heute Abend sündigst, weil du dumm bist, und, wer, wer glaubt mir, wenn man, wenn man sündigt, ist man dumm. Ja? ja, können wir so hart sein, das ist einfach. Warum ist es dumm? Weil es uns in die falsche Richtung führt. Also, ah, super Pastor, wenn ich das eh nie verlieren kann, dann kann ich wieder sündigen. Halleluja. Du hast was grob missverstanden. Ja? Das führt ins Elend. Ja? Und nein, du bleibst sein Kind. Du bleibst sein Kind. Du bist geboren und adoptiert in die Familie Gottes. Das ist eine neue Identität. Und darum ist das Christentum mit keiner Religion zu vergleichen. Weil im Christentum geht es nicht darum, wer die besseren Werke produziert oder wer mehr Menschen erreicht durch seine Predigten oder sonst irgendetwas sondern es geht darum, wer bin ich in Jesus Christus. Ich habe ein Zitat gefunden von einer amerikanischen Autorin über Scham. Da steht Folgendes. Ich glaube, es steht auf der Outline, ansonsten steht es vorne oder, oder im Bildschirm. Scham ist das äußerst schmerzhafte Gefühl oder der Glaube daran, dass wir fehlerhaft und daher der Liebe und Zugehörigkeit unwürdig sind. Etwas, das wir erlebt, getan oder nicht getan haben, macht uns einer wahren oder wahrhaftigen Beziehung unwürdig. Was steht hier? Menschen, die sich schämen oder mit Scham leben, haben das Gefühl, dass sie fehlerhaft sind, dass sie defekt sind, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Wie oft, glaubt sie, habe ich in meinem Büro schon gehört, Pastor, mit mir stimmt was nicht. Sehr, sehr oft. Und weißt du, was ich immer sage? Dann dann, dann, dann leuchten sie gleich. Weißt du was? Bei mir stimmt auch was nicht. Willkommen im Club. Richtig? Aber das Gefühl der Scham, der Schande, der Schmach ist viel, viel destruktiver wie Schuld. Schuldgefühle sind destruktiv. Und im Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verurteilung mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Keine Verdammnis mehr. Aber Scham geht eine Stufe weiter. Ich bin schlecht. Nicht ich habe schlecht, ich tue schlecht, sondern ich bin schlecht. Ich bin fehlerhaft, ich bin defekt, ich bin kaputt. Mit mir stimmt was nicht. Und diese Menschen gehen dann so weit, dass sie bewusst oder unbewusst denken und glauben, ich habe mir Liebe nicht verdient. Wie oft habe ich das, glaubst du, gehört? Bei Ehe, bei Eheseelsorge äh, oder Beziehungsseelsorge immer wieder das gleiche Thema. Da ist was passiert in der Vergangenheit, vielleicht Missbrauch, vielleicht irgendwas anderes, vielleicht ein alkoholisierter Vater oder sonst irgendetwas. Und das Gefühl ist, mein Lieb, er liebt auch Babys. Wunderbar. Also, gar kein Baby mehr. So ein großer. (lacht) Großer, mein Freund. Mein Freund. Halleluja. Der will euch was sagen. Der will ganz ehrlich zu euch sein. Vor 15 Jahren hat mich das aufgeregt. Vor 15 Jahren hätte mich das aufgeregt. Hätte wahrscheinlich irgendeine Ego-Geschichte abgezogen weil es mich gestört hat. Wer von euch ist stolz, Überheblichkeit, Ego? Aber ich sage dir was, mittlerweile ist es was Schönes, ein Baby im Gottesdienstraum zu hören, wenn es weint. Aber der Karl Michael ist einen langen Weg gegangen. Und wisst ihr was, er hat noch einen langen Weg vor sich. Aber jetzt habe ich es Gott gemerkt, da ist was passiert, schon vor einigen Jahren. Was mich früher gestört hätte, macht mir heute Freude. Vielleicht auch deswegen, weil ich so dankbar bin, dass ihr wieder da seid. Oder dass wir schon langsam, aber sicher langsam uns der Normalität nähern, auch dass Menschen kommen. Aber Scham ist zerstörerisch. Und das ist, was so viele Ehen auch kaputt macht. Weil der eine oder der andere sich als unwürdig sieht, als wertlos sieht. Ich bin nicht würdig, ich habe Liebe nicht verdient. Und wenn das nicht geheilt wird, zerstört es Beziehungen. Kann es jemand sehen? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Wurzel ist Scham. Die Wurzel ist nicht, was du tust, sondern wie du siehst, wer du bist. Und ich weiß nicht, was es für dich ist, was dich quält. Vielleicht hast du ein Geheimnis. Jeder Mensch hat Geheimnisse, sicher. Aber weißt du, du bist nur so krank wie deine Geheimnisse. Wer weiß das? Geheimnisse machen krank. Und darum lehrt uns die Bibel, und das ist jetzt kein katholischer Aspekt, sondern ein biblischer Aspekt, die Bibel lehrt uns, wir sollen beichten. Aber pass auf, bei Gott beichten wir, um Vergebung zu bekommen. Nur Gott kann vergeben. Du sagst mir, ja, ich habe eh mit Gott drüber geredet. Super, vergibt er sofort? Sofort. Vergibt er morgen wieder für das Gleiche? Sofort. Vergibt er übermorgen wieder? Und dann wieder und wieder und wieder? Vergibt Gott. Tut Gott das, was er dem Petrus angeschafft hat, siebenmal, siebzigmal? Lebt er das selber? Selbstverständlich. Aber, wenn wir nicht einem anderen Menschen beichten, keinem Pastor, Priester, egal wem, einem Menschen, dem du vertraust, wenn du nicht rechenschaftspflichtig wirst, dann wirst du nicht geheilt werden. Ganz schwer. Wer weiß, weiß, alleine fallen wir alle tief. Aber wenn wir jemanden an die Seite nehmen, es kann natürlich ein Priester sein, es kann ein Pastor sein, es kann ein Bruder, eine Schwester im Herrn sein. Es gibt zwei Arten von Beichten. Für Vergebung beichten wir nur beim Herrn. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er traurig und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Wie viel? Aller. Aber das Problem ist, er sagt, ja, ich vergebe dir, natürlich vergebe ich dir. Aber wenn du wirklich frei werden willst, da musst du es zumindest bei einer Person öffentlich machen, die dir wirklich hilft. Amen. Amen. Vielleicht ist es Schulden, die du hast, geheime Schulden, eine geheime Sucht. Vielleicht ist es deine sexuelle Vergangenheit, Missbrauch eventuell sogar, etwas, was du gar nicht getan hast, aber was dir angetan wurde. Wie viele Menschen glaubst du, gibt an denen sich sexuell vergangen wurde und die deswegen glauben, ich bin dreck. Ich bin dreck. Ich wurde vergewaltigt. Ich wurde missbraucht, weil ich dreck bin. Oh mein Gott. Es muss nicht etwas sein, was du getan hast oder du nicht getan hast. Es kann sein etwas, was dir angetan wurde und Scham ist groß. Es kann auch deine sexuelle Gegenwart sein, deine Geheimnisse. Oder was du vor Jahren einmal getan hast und noch nie bereinigt hast. Oder bereinigt hast und der Teufel sagt dir immer wieder und immer wieder, was für ein Schwein du bist. Dein geistlicher Feind, die Bibel nennt ihn bei über 200 Namen. Versucher, Satan, Schlange, Drache, Lügner, Erzlügner, Mörder. Ankläger. Wer ist der Ankläger? Unser Widersacher der Teufel, der dir ständig versucht, diese Sache einzureden und, jetzt kommt's, mit deiner Identität in Verbindung zu bringen. Du bist. Nicht du hast schlecht getan, du bist. Nicht du hast einen Fehler gemacht, du bist ein Fehler du hast einen Unfall gebaut, du bist ein Unfall. Ich bin beschädigt, ich bin gebrochen, ich bin fehlerhaft, ich bin kaputt, ich bin dreckig, ich bin unrein, ich bin schmutzig und der Teufel flüstert das immer wieder, bis du denkst, ich bin ungeliebt, ich bin schwach, ich bin unbedeutend, ich bin unwürdig, ich bin ungewünscht, ich bin ungewollt. Und ohne es zu merken, können wir etwas nehmen, was wir getan haben, oder sogar etwas, was uns angetan wurde, und fälschlicherweise, sagen wir fälschlicherweise, fälschlicherweise mit unserer Identität in Verbindung zu bringen. Und dann beginnen wir schambasierend zu denken. Wir beginnen uns schambasierend zu verhalten. Scham, Schande. Schmach. Und wer von euch glaubt und weiß, Jesus möchte uns davon frei machen? Es gibt nichts, was er nicht vergibt. Und es gibt nichts, was was dich von seiner Liebe trennt. Im Römer 8, Vers 37 bis 39. Wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Nichts und niemand. Weder hohes noch tiefes, weder dunkles noch noch das Licht, weder Engel noch Dämonen, weder Tod noch Leben. Nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Dieses schambasierende Denken ist so verflixt, gefährlich und destruktiv. Unzählige Ehen gehen zugrunde genau daran. Unzählige Beziehungen gehen kaputt daran. Es ist heute kein Eheseminar, aber darum sage ich immer wieder, die richtige Person gibt es nicht. Arbeite daran, dass du richtig wirst. Eine der größten Lügen in der Gesellschaft ist, ich muss die richtige Person finden. Nein, wenn zwei Kranke zusammenkommen, haben wir ein großes Problem, oder? Haben wir Krankheit zum Quadrat. Wenn ein Gesunder mit einem Kranken zusammenkommt, gibt es auch... Ein Problem, richtig? Das heißt, wer, wer stellt sicher, dass unsere Beziehung forever ist und wirklich funktioniert? Wer? Zwei gesunde Menschen. Und wer kann gesund machen? Jesus Christus. Sie, den größten Fehler, was junge Leute machen. Ich bin jetzt unglücklich, aber dann, wenn wir verheiratet sind, dann bin ich glücklich. Ich gebe dann einen ganz wichtigen Tipp. Vorher nicht glücklich nachher ganz kurz glücklich und dann noch unglücklicher. Haben wir das verstanden? Warum ist es so? Weil wir gebrochene Menschen sind, die Heilung brauchen, und das kann nur Jesus Bringen. Dieses schambasierte Denken zerstört Beziehungen, zerstört Ehen, zerstört Freundschaften, zerstört alle Beziehungen, zerstört sogar Unternehmenspartnerschaften. Alles Mögliche kann zerbrechen, weil Menschen voller Scham, Schande und Schmach sind. Wie beeinflusst das unser Leben? Erstens, habe ich schon angedeutet, wir sind anfällig für Perfektionismus. Da könnte ich ein Buch darüber schreiben anfällig für Perfektion. Ich, ich rede heute ganz offen, ich habe eigentlich schon viel gesagt heute, oder? Was für ein Versager, nein, was f- nein, wie oft ich versagt habe. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich, ich fange an Ordnung zu machen. Ich, mach ich bringe Dinge in Ordnung, die eh schon ordentlich sind, aber ich umordne. umordnen. Ich beginne mein Büro zu ordnen. Wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, dann muss ich außerhalb reinigen. Wer ja, weiß, was ich meine? Wer kennt es? Dieser Perfektionismus. Wenn Innen bin ich nicht okay, da muss ich äußerlich Sachen in Ordnung bringen. Ich weiß, es gibt das Extrem auch, die machen dann noch mehr Sausstolz. Das gibt auch. Aber mein Perfektionismus ist getrieben aus Angst und Schuldgefühlen. An wirklich guten Sonntagen gehe ich her mit gleichem Respekt, gleicher Leidenschaft, gleicher Hingabe wie immer. Aber mir ist nicht so wichtig, dass es jedes Wort perfekt sitzt, sondern mir ist wichtig, dass die Botschaft exzellent ist. Wenn ich einen schlechten Sonntag habe, dann tende ich perfektionistisch zu sein und dann stört mich alles. Weißt du, was ich meine? Schambasiertes Denken führt bei vielen Menschen zu einem Perfektionismus. Was ist der Unterschied zwischen Exzellenz, was Gott möchte für unser Leben, und Perfektionismus? Exzellenz wird getrieben von Liebe. Ich will das Beste tun und das Beste geben, weil ich Gott liebe und die Menschen. Perfektionismus ist Ego. Angst. Das ist der große Unterschied. Zweitens. Wenn wir Schamgefühle haben, sind wir sehr kritisch zu uns selbst. Ich zumindest. Was uns dazu treibt, anderen gegenüber sehr kritisch zu sein. Hey, wenn jemand ständig kritisiert, weißt du, wer das Problem hat? Wahrscheinlich der Kritisierer. Ja. Wir sind sehr kritisch zu uns selbst, was uns dazu treibt, anderen gegenüber sehr kritisch zu sein. Und drittens, wir denken selbstzerstörerische Gedanken, um uns vor Enttäuschung zu schützen. Wie schaut das aus? Ja, du bist schon zweimal verheiratet gewesen und um dich zu schützen vor weiteren Enttäuschungen sagst du, nie wieder einen Mann. Wer kennt so jemanden? Nie wieder einen Mann. Nie wieder ein Geschäftspartner. Weil die letzten zwei Geschäftspartner haben mich übers Ohr gehaut und die letzten zwei Freundinnen haben mich betrogen und der, Letz- der letzte Mann war so, so ein geisteskranker. Nie wieder. Und wir denken, dass wir uns so schützen. Aber was tun wir in Wirklichkeit? Das ist selbstzerstörerisches Denken. Wer von euch weiß, die Zukunft muss nicht so sein wie die Vergangenheit. Wir brauchen diese Hoffnung, wir brauchen diese Vision. Aber wer muss sich ändern zuerst? Ich. Weißt du, was ich gelernt habe, wenn ich bete? Ich bete in letzter Zeit mehr und mehr. Und ich hoffe, ich kann noch mehr beten. Es ist nicht so, so ich ich habe große, große Freude am Bibellesen und am Studieren. Beim Beten tue ich mir manchmal noch schwer. Und ich glaube, da geht es vielen von euch so, weil ich bin so leicht abgelenkt. Wenn ich bete und richtig drin bin, was glaubt's, kriege ich jedes Mal aufgezeigt. Karl Michael, du musst dich ändern. Gott arbeitet an mir. Er arbeitet an meinem Herzen. Und weil wir nichts mehr riskieren, weil wir so oft enttäuscht wurden und weil, weil die letzten drei uns übers Ohr gehaut haben und die letzten drei Gemeinden waren sowieso erschmoren. Wie viele Christen gibt es in Wien, die in keine Kirche mehr geben? weil sie vielleicht zwei, drei Erfahrungen hatten mit einem Pastor oder einer Gemeinde. Es gibt mehr Christen in Wien, die in keiner Gemeinde sind als in einer. Ich bin nicht der, der sagt, du hingehen sollst um Himmels Willen, ich sage nur, wann der Grund dafür ist, dass du enttäuscht wurdest oder verletzt wurdest oder oder gekränkt wurdest, da musst du schauen, dass du Heilung bekommst. Und noch ein Tipp. Jemand, der gekränkt ist, hat sich kränken lassen. Weißt du, wenn, wenn ich aufhören müsste, was ich tue, jetzt mal, wenn ich gekränkt werde. Ich, meine, ich jede Woche nennt mich irgendjemand irgendwas Unschönes. Jede Woche. Entweder ein Kommentar oder Zitat. Jeden Tag vielleicht. Ich meine, ich lese die Kommentare gar nicht mehr. Die meisten sind sehr, sehr positiv. Danke, gell? bitte schreibt es fest. <lacht> Aber auf jeden Fall, es ist so. Es ist nicht leicht, was wir tun. Du kannst nicht allen alles recht machen. Alles wurde mir schon nachgesagt. Aber weißt du was? Ich habe die Entscheidung zu treffen, lasse ich mich kränken oder lass mich nicht kränken. Bin ich manchmal entmutigt? Machen wir sehr. Meistens. Meistens eh am Sonntagnachmittag. Vater hat aber wieder das beste Game, aber keiner hat mir zugekocht. Ich bin so ein armer Hund. Ja, interessiert eh keinen. Oh, der arme Karl Michael. Richtig? Selbstmitleid. Oder ich hätte es besser machen können. Oder ich war ein bisschen zu hart vielleicht. Oder ich war zu weich. Oder ich war sonst irgendetwas. Ständig haben wir diese Dinge. Und zu sagen, ich mache es nie wieder, weil ich habe es das letzte Mal nicht geschafft, das wäre eine selbstzerstörerische Gedankenform. Und es ist ein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten des Teufels. Wer glaubt, er hat da ein paar Tools in seiner Werkzeugkiste? In seinem Werkzeugkasten sind viele Waffen. Und eines der größten ist Schuldgefühle und eines der allergrößten ist Scham und Schande. Du bist nichts, weil du Du bist nichts, weil sonst wäre dir das nicht passiert. Du bist nichts, du bist ein schlechter Vater, sonst wäre das nicht passiert. Du bist eine schlechte Mutter, sonst wäre das nicht passiert. Du bist ein schlechter Geschäftsmann, sonst hätte dein Unternehmen überlebt. Wer von euch weiß, guten Menschen in dieser Welt passieren schlechte Dinge? Come on, wer weiß das? Das ist sehr unpopulär in manchen christlichen Kreisen, weil wenn du nur genug Glauben hast, wird alles super. Halleluja, nein, das ist nicht die Wahrheit. Wenn du genug Glauben hast, dann bist du immer ein Überwinder. Du kannst durch Täler gehen, es kann schwer sein, aber du kommst auf der anderen Seite heraus, besser raus, stärker raus. Aber entmutigt sind wir alle von Zeit zu Zeit. Wir dürfen nur nicht aufgeben und sagen, jetzt gebe ich auf, jetzt mache ich nicht weiter, weil ich enttäuscht wurde. Ich erzähle noch ein paar Sachen aus meinem Leben, ist das okay? Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Pornografie gesehen habe. Wisst ihr, was das ist, Pornografie? Wollt wir fahren. Pornografie, und zwar 1983 oder 1984 in diesem Schuljahr. Ich war in der siebten, also ich war im dritten Gymnasium, bevor ich in die Hauptschule gewechselt bin, wegen meiner guten Noten. Ich hatte eine Nachprüfung in Englisch, Nachprüfung in Mathematik, Nachprüfung, die, ich glaube in Religion und, und Turnen ich, bin ich durchgekommen. Aber weißt du was, man kann auch mit der Hauptschule erfolgreich werden, Halleluja! Hey, schickt seine Kinder in die Hauptschule, macht es nicht fertig! Amen. Amen, Halleluja! Dieser ganze Schmorn von Druck, ich nenne den österreichischen Druck. Hey, ich freue mich ja, wenn die Kinder lauter haben aber es passiert heute halt nicht. In meiner, in, meiner, in meiner Familie niemand. Ja, Musterschüler ausgeschlossen. Aber wer von euch weiß, man kann auch als, als Schulabbrecher sogar erfolgreich werden. Weißt du, wichtig ist nicht, wo du herkommst. Wichtig ist, wo du beginnst und wo du hingehst. See, wichtig ist nicht, wie schnell du bist. Wichtig ist die Richtung, die du eingeschlagen hast. Du kommst auch nach links, wenn du zuerst gehst. Du musst nur einen Schritt nach dem anderen setzen in die richtige Richtung. Mein Sohn, der Samson, wir machen coole Sachen. Neulich sind wir von Mödling, wo, ich, wo wir wohnen, in die Oase gegangen. Er ist ein Geher und ein Renner. Er rennt, er ist der Schnellste in der Schule. Er ist ein Sprinter. Er sagt, Daddy, ich bin äh, long, long Distance bin ich nicht so schnell, aber bei kurzen Distanzen bin ich der Schnellste in der ganzen Schule. Aber der Zweitbeste wird immer schneller, kommt mir vor. Sag ich, ja, er muss dort sein. Neulich sind wir gegangen von Mödling, neun Kilometer von zu Hause daher, also laut Navi, wir sind gegangen von Mödling durch marienzersdorf Dann sind wir durch die Shopping-City durchmarschiert. Die erste, das ist auf der Parallel zur Trieste, Perfekt. Dann haben wir Eis gegessen. Also die Shopping-City an dem Tag hat mir 30 Euro gekostet. Ja? <lacht> Eis, <lacht> Hamburger. Daddy, ich habe schon Durst wieder. Ich bin hungrig. Und dann sind wir auf der anderen Seite Kummer und den Rest hier raufgegangen. Noch zwei Stunden waren wir da. Und neulich fragte er mich, weil meine Schwester und meine Mama, als sie noch gelebt hat, lebten im Müllviertel. Das ist im oberen Oberösterreich, an der tschechischen Grenze. Ja, wunderbare Gegend, für den, der es mag, das Hexte. Ähm, nein, ich liebe es dort. Und dann fragt er mich, kann man dort hingehen? Sagt er, sicher kann man das. Wie lange brauchen wir, fragt er mich. Ja, wie viel Zeit hast aber du kannst mit dem schnellsten Rennauto in die falsche Richtung fahren und kommst nie ins Müllviertel. Richtig? Die Richtung muss stimmen. Nicht die Geschwindigkeit immer. Wie bin ich auf das abgekommen, keine Ahnung. Pornografie. Keine Ahnung. Ich komme von Porno auf Spazierengehen durch die SCS. Was, beinahe, beinahe dasselbe. ja Aber der Laszlo, der Laszlo, genau der Laszlo, das war damals mein Freund, der war zwei Jahre, der ist schon zweimal sitzen geblieben und der, und der brachte eines Tages Hefteln mit in die Schule. Und ich konnte mich nur erinnern, bei mir hat es gebrodelt. Wow, die Bäcker, das Adrenalin ist. Schau, kennt ihr das? Kennt ihr das? Schaut es nicht so. Das ist peinlich, <lacht> Aber, und da habe ich das erste Mal, das erste Mal Pornos gesehen, also Porno, bevor Internet. Heute hast du ja auf diesem Ding alles HD, so oft du willst, so lange du willst, Tag und, Tag und Nacht. Und es ist eine Epidemie. Es ist eine, die schwerste Seuche der Menschheit. Ist Pornografie. Und mittlerweile nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Ja? Liebe Frauen, einfach nach vorn schauen, Gott, ich denke mir nichts. Auf jeden Fall, ich kann mich noch so erinnern. Dieses Adrenalin, diese, diese Aufregung, so habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und dann aber beim nach Hause gehen. Diese vernichtende Schuld, diese vernichtende Scham. Tagelang. Jetzt steht dir vor, was das mit jemandem anrichtet dass es andauernd anschaut. Es macht das Herz und den Kopf des Menschen kaputt. Liebe Freunde, das ist jetzt nicht mein Thema heute, aber Pornografie ist die größte Seuche der Menschheit, die größte destruktive Geschichte der Menschheit und es ist nicht etwas, was einfach nur, du schaust nur Bilder an. Nein, du brennst was fix auf deine Festplatte. Und spätestens wenn du verheiratet bist, ist das ein großes Problem. Weil du nur falsche Sachen angeschaut hast. Pornografie ist ja falsch, das ist ja nicht einmal echt. Ja, Reden wir mal mit einem Pornodarsteller. Das ist nichts, das ist gestellt, das ist, hat mit Liebe gar nichts zu tun. Das zerstört den Menschen. Komplett. Also der Laszlo ist schuld. Nein, also ist ein ganz guter Freund von mir gewesen. Das war damals, bevor er überhaupt, das, das war noch Jugoslawien, er war, er war in Jugoslawe. das war damals einer meiner besten Freunde, vom Fußballplatz auch. Und dann, dann habe ich den Horst kennengelernt, das war Österreicher. Und der hat mir gezeigt, wie man beim Hofer Schokolade steht. Ja, Wir haben Schokoladentaufen gefladert beim Hofer, ja, also das Schlimmste war damals mit dem Hofersackel durch die Gegend gehen, oder? Also mir hat die Mama geschickt zum Hofer und dann mit dem Hofersackel haben ich gesagt, Mama, ich mache alles. Ich gehe zum Konsum und ich gehe. Konsum, kennst du das noch? Ich gehe zum Konsum und ich gehe, keine Ahnung, zum ADEC und spare, aber in Hofer gehe ich nicht. <lacht> Proletenladen. Wer weiß, was ich meine? Hofersackel, schlimm. heute, hei- he- heute, heute ist ja Hofer super, oder? Hofer ist, ist genial, was die aufgebaut haben. Zu meiner Zeit war Hofer nur, wo die ganz, die, 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 Paletten kein, die Paletten waren noch dort. <lacht> Gut, ich muss jetzt predigen wieder, Entschuldigung. Genau. Und ich habe so ein schlechtes Gewicht, es, es war Scham da. Und dann, ich war der klein. ich habe mit, mit 15 ausgeschaut wie 11. Ich war in der Handelsakademie in der ersten Klasse, da hatte ich dann noch mehr Fünfer wie im dritten Gymnasium. Da habe ich, da hab ich das erste Zeugnis gar nicht gekriegt. Da habe ich im Mai, im Mai ich aufgehört. Ein Jahr vom Zeugnis. Oh, lauter Fünfer. Rechnungswesen, Wirtschaftsrechnen, Deutsch, Englisch, überall durchgefallen. Und ich war mit 15 wie ein 11-Jähriger. Sogar die Mädels haben mir ausgelacht. Meine Spitznamen waren Pinsel. <lacht> kurzer. Obzwickter, Gott sei Dank bin ich dann mit 16, 25 Zentimeter gewachsen, Halleluja. Heute bin ich ein großer Mann, 1,79,5. Aber Schamgefühle, so viele Schamgefühle. Und dann in Amerika habe ich drei Pastorensöhne kennengelernt. Die haben sich gerne Autoradios ausgeborgt von anderen Autos sie haben mir dann erklärt wir geben sie eh wieder zurück wenn wir fertig sind damit und so haben unsere unsere, Auto, unsere Stereoanlagen waren teurer als das Auto selbst ich habe nie was gestohlen, ich habe nur zugeschaut und aufpasst und sie haben mich gut gelohnt und ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt äh, einer hat zwei Jahre beding-, einer wurde ich wurde nie erwischt ich war dann, ich war dann Gott sei Dank weg war schon auf der Bibelschule mein Leben hat sich komplett verändert ich erspare euch jetzt die Länge, ich bin jetzt schon drüber, aber äh, drei Pastorensöhne. Der eine hat zwei Jahre bedingt bekommen, wie es er erwischt worden ist, und einer ist dann letztendlich sogar auf eine wirklich kriminelle Bahn gekommen. Der war zehn Jahre im Hochsicherheitsgefängnis. Ist jetzt frei, ist verheiratet, predigt auch das Evangelium. Alle sind wir Prediger geworden, halleluja. Alle. Alle. Alle sind wir Prediger geworden. Und. Das war so lustig. War Mitte, Mitte der 2000er Jahre war einer dieser Pastoren, der heißt Scott Turner, cooler Mann, hat eine Gemeinde in Oklahoma mit 1500 Leuten. War hier Gastsprecher, mit dem haben wir diese Radios ausgepackt. Und, und, und dann schaut er, unsere, schaut er unsere Boxen an und sagt: Habt ihr dir brav gekauft? Gell? Sag ich: Ja. Also, okay. Und ich dachte wirklich, Gott könnte mich nie lieben. Gott könnte mich nie lieben. Gott könnte mich nie verwenden. Was für ein kaputter Mensch ich bin. Aber Gott sei Dank, liebe Freunde, als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus komplett ausgeliefert. Habe gesagt, und was noch spannend war, ist, ich wollte auf die Universität gehen. Ich hätte ein Dennis-Stipendium bekommen komplettes tennis stipendium Aufgrund, ich wurde dann aus der Schule geworfen für meine Taten und dann haben sie mir verboten, auf die Universität zu gehen. Die haben mich nicht angenommen, aber das Bibel-College hat mich aufgenommen. Und so kam ich aufs Bibel-College. Der Rest ist Geschichte. Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich ein normales Leben gehabt hätte. Gott kann deinen Mist verwenden. Er kann deinen Mist recyceln, egal was deine Vergangenheit ist. Er kann damit was machen, Halleluja. Und die, die am schwersten gesündigt haben, leben ihn am allermeisten. Die von ganz tief raufkommen, schätzen es am allermeisten. Wenn du immer brav warst, bist du vielleicht einer von denen, die sagt, was brauche ich, brauch ich, Rettung, ich bin eh brav. Du bist zu bedauern, wir sind alle Sünder. Und Jesus kam und ich schäme mich meiner Vergangenheit nicht mehr. Meine Vergangenheit ist bedeckt von der Gnade Jesu Christi. Meine Sünden sind vergeben und er hat mich neu gemacht. Und das treibt mich, wenn ich wirklich saubere Motive habe, die ich leider nicht immer habe, leider. Das treibt mich, diese Botschaft zu verbreiten und den Menschen klar zu machen, Jesus liebt dich. Aber ich kämpfe manchmal immer noch. Und dann kommt der Perfektionismus wieder. Weil ich möchte allen helfen. Und dann und dann habe ich Angst ich bin nicht genug, ich bin mangelhaft, ich kann nicht überall gleichzeitig sein und du kannst dir vorstellen, ich enttäusche jede Woche Leute. Kannst du da hinkommen, kannst du das machen und ich muss oft Nein sagen. Es tut weh. Ich bin nicht genug und werde es nie sein, aber durch ihn bin ich mehr als genug. Wenn du sagst, ich bin schlecht, dann sagst du eigentlich die Wahrheit, aber nur die Hälfte der Wahrheit. Es stimmt, dass ich manchmal schlecht bin, dass ich manchmal hart bin, dass ich manchmal nicht liebevoll bin. Aber es stimmt auch, dass ich ein neuer Mensch bin. Und dass er mich erlöst hat und dass er mich freigemacht hat von aller Schuld. Der einzige Weg, und das ist jetzt der Punkt, auf den wir kommen, geheilt zu werden, ist Doppelpunkt. Fokus weg von mir selbst und Fokus auf Jesus Christus. Und du auf dich schaust, dann erlebst du vielleicht Schuldgefühle und Scham. Wenn du auf Jesus schaust, dann erlebst du Freiheit und Liebe. Hebräer 12. So wollen wir, so wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alles was uns beschwert und besonders die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampf laufen, indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um den Preis der Freude, die ihn als Siegeslohn erwartete, den Kreuzestod erduldete und die Schmach, unterstreicht ihr Schmach, die Schmach, die Schande, für nichts geachtet, dann sich aber zur Rechten des Vaters, des Thrones Gottes gesetzt hat. Er hat die Schmach erlebt und für nichts geachtet. Ich nehme die Schmach auf auf mich, damit du frei sein kannst. Er wurde für uns beschämt. Er wurde nackt an ein Folterinstrument genagelt. Und er sagte eigentlich, Scham, du hast keine Power. Nackt auf einem Kreuz. Die Jünger waren fertig. Ihr Leben war zu Ende. Am Freitag, sie waren kaputt. Am Samstag waren sie nirgends zu finden. Und am dritten Tag wurde der Stein weggerollt. Ich möchte mit einem Vers schließen. Josua 5, Vers 9. Das hört ihr den Vers genau an. Jahwe sagte zu Josua. Heute habe ich die ägyptische Schmach von euch abgewälzt. Die ägyptische Schmach oder die ägyptische Schande. Das Volk Israel war in Ägypten 430 Jahre. Sie waren Sklaven. Und Joshua, durch Mose und Josua kamen sie heraus. Heute habe ich die ägyptische Schmach von euch abgewälzt. Deshalb wird der Ort bis heute Gilgal, was Abwälzung heißt, genannt. Frage. Was wurde am ersten Tag der Woche, am ersten Ostersonntag weggewälzt? Der Stein. Der Stein wurde weggewälzt. Jesus kam heraus. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Schmach besiegt. Er hat die Schuld besiegt. Er hat die Schande besiegt. Er kam aus dem Kreuz, äh, aus dem Grab. Er wurde beschämt, aber er hat überwunden. Er duldete das Kreuz und die Schmach und die Scham. Das Problem mit den Ägyptern war, Gott hat sie aus der Sklaverei herausgeführt, aber die Sklaverei war immer noch war immer noch da. Immer noch da. Sie waren frei, aber die Sklaverei war immer noch. Im Kopf waren sie immer noch Sklaven. Eine Generation nach der anderen ist im Sklaventum in Ägypten geboren worden. Und jetzt kommt Moses und Josa und führt sie heraus. Ganz unten auf deiner Outline steht, ich bin nicht. Und da möchte ich, dass du jetzt das hineinschreibst, was auf dich zutrifft. Vielleicht sagst du, ich bin nicht ungewollt. Durch Christus bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin nicht schwach. Durch Christus bin ich stark. Ich bin nicht ein Sklave. Ich bin frei durch Christus. Ich bin nicht krank. Ich bin ganz durch Christus. Ich bin mutig und stark. Ich bin kein Versager. Durch Christus bin ich mehr als ein Überwinder. Scham, du hast keine Power. Du bist besiegt. Die Schmach wurde weggerollt. Wie der Stein am Ostersonntag. Lieber Freund, egal wer du bist, ob du zuschaust oder hier bist. Du bist gelebt. Du bist gewollt, du bist kein Unfall. Menschen haben dich vielleicht nicht unbedingt geplant, aber Gott hat dich geplant vor der Erschaffung der Welt. Er hat einen Plan für dein Leben. Lass uns bitte aufstehen. Und er möchte dich heute freimachen von aller Schmach, von aller Schande, von aller Scham. Er will, dass du deine Schuld bei ihm ablädst, dass er deine Schuld tragen kann für immer und ewig. Und dass er dir eine neue Identität gibt, wenn du ihn noch nicht kennst. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn. Du bist eine Tochter. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Wenn du hier bist heute oder zusiehst, diese Botschaft mitverfolgst, dann laden wir dich jetzt ein ein neuer Mensch zu werden. Jesus Christus kann das. Er ist der Einzige, der das tun kann. Der dich herausholen kann aus der Finsternis und dich transferieren kann ins Reich des Lichts. In einem Augenblick. Er starb, damit du leben kannst. Er er trug die Strafe, damit wir frei sein können. Er wurde geschlagen, damit wir seine Gnade empfangen können. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich helfe. Ich helfe dir jetzt gerne, was zu formulieren. Sag diese Worte von ganzem Herzen. Guter Gott, ich komme zu dir. Ein Sünder, wie ich bin. Ich brauche Rettung. Ich bin nicht gut. Es stimmt wirklich. Da ist vieles, was nicht in Ordnung ist bei mir. Verzeih mir alle meine Sünden. In mir bin ich nichts. Aber jetzt, durch meinen Glauben an dich, werde ich ein neuer Mensch. Ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Sieger. Ich bin ein Kind Gottes. Geliebt, gewollt, vergeben. Frei, kraftvoll, mutig und stark. Ich gehöre dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. In Jesu Namen. Amen.